0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Robotik-Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell wieder immer, immer noch zugeschaltet ist Helmut Schmidt. Hallo Helmut. Hallo, wunderschönen guten Morgen aus dem schönen München. So, wir haben heute eine tolle Folge, nämlich du hast eine E-Mail bekommen von einem Hörer und der hat gesagt, hey, mach mal bitte was zu Ross und weil die Hörer über alles gehen und weil wir uns an die Hörer halten, haben wir heute eine Folge über Ross und haben uns einen tollen Gast eingeladen, den Christoph Hellmann Santos vom Fraunhofer IPA, dazu aber gleich mehr im Hauptteil. Lass uns in den aktuellen Teil starten. Helmut, was hast du mitgebracht? Gut, zum jetzigen Zeitpunkt äh, ist natürlich das Corona
2: in aller, äh, in, oh, in aller Munde. Das heißt, die bevorstehenden, ja, ich leider, ich leider auch nicht. Das heißt, dass wir haben ja einiges an großen Messen bevorstehen oder größeren äh, Messen vorstellen mit der Produktronika als auch natürlich mit der, mit der SPS. Bayern führt ab morgen 2G plus ein. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt, was die Messeveranstalter planen. Äh, wir sind ja selber mit Franka für die Produktronika geplant. Also ich habe jetzt hier größte Befürchtungen, was das tatsächlich mit mit Teilnehmern mit Teilnehmern kommt. Da im Gegenzug ist natürlich die Thematik der äh, der Logistiker. Wir haben ja äh, letztes Mal und heute live gegangen in Sina und die Logistik boomt. Ähm, Handelsblatt hat krass ja groß, groß äh, kommuniziert, dass Jung Heinrich ein äh, Rekordergebnis auf der einen Seite eingefahren hat, aber sich mit äh, mit Akkuolis auch im Bereich der Automatisierung verstärkt
1: hat. Sehr, sehr gespannt. Gerade eingenommen schon wieder ausgegeben. So. Ja, ja, gerade
2: eingenommen schon wieder ausgegeben. Ich bin sehr gespannt, wie es sich groß und klein und ergänzt und vor allem, warum Aculus eigentlich jetzt schon einen Anschluss gesucht hat. Das wundert mich ein bisschen zum jetzigen Zeitpunkt, scheint ein bisschen früh zu sein. Aber dazu kenne ich die Hintergründe nicht. Aber es kann eine sehr interessante Ko Konstellation natürlich
1: sein. Wie schwierig? Du bist ja ein erfahrener Wirtschaftsmann, ein erfahrener CEO. Wie schwierig ist das, so ein, so ein Startup zu implementieren, das reinzuholen? Die größte Schwierigkeit
2: liegt tatsächlich äh, im, 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 Größen, im Größenunterschied und innerhalb der Kultur. Wenn man sich auf, äh, oder viele kriegen es nicht wirklich integriert. Viele stülpen zum Beispiel die eigene Kultur, die eigene Design und Entwicklung drüber, siehe kommt äh, und das Roberta-Beispiel, das fünf Jahre nach dem, nach dem Übernahme gebraucht hat. Ganz anders mit Teradyne und, und Universal Robots, was ich selber erlebt habe. Die haben einen komplett alleine gelassen. KUKA und Franka, hat überhaupt nicht funktioniert. Also die Herausforderung ist gewaltig groß. Noch dazu, wenn die Unterschiede zwischen wirklich einem start in einem kleineren Unternehmen und dem großen Konzern also, da ist das Fingerspitzengefühl gebracht und ja ich drücke ihnen mal die Daumen weil sie könnten sich gut ergänzen uh, sie haben ja mit Magazino noch ein, noch ein Pferd im stimmt haben sie Stall ja, ähm, also das gilt natürlich auch Koordination oder Selbstständigkeit zu haben also ich bin schon sehr gespannt wie das Jung Heinrich
1: wie sie das machen ja die haben ja einen spannenden Weg auch hinter sich die kommen ja von den Staplern von den Ameisen dann haben sie ja auch Regale und ganze Systeme gebaut dann haben sie sich an Magazino bitte äh, ja. Und jetzt auch noch Arculus, IMRs. Spannend, was Sie da vorhaben und auch wie der Wettbewerb reagiert, weil die Stills, also Kion-Gruppe, hat da ja, mhm. ähm, soweit ich weiß, ähm, nichts auf der, äh, in der Agenda. Naja, Na, es kann sein, dass die das versuchen
2: intern auf, aufzubauen, was auch eine gute Idee natürlich ist, aber das dauert äh, gewaltig mhm. äh, lange und äh, Jung Heinrich, finde ich, machen das hervorragend, indem sie sich diversifizieren, breiter aufstellen in ihrem äh, Umfeld. Die müssen oh. halt derzeit halt schauen, wie kriegen sie die Unternehmen unterschiedliche Kulturen und Technologien zusammengefahren. Also wird spannend, wird spannend bleiben. Und gerade die letzten eineinhalb Jahre sind in dem Logistikbereich hochinteressant gewesen. Wahnsinnig viele Startups in dem Bereich sind, sind, sind unterwegs, sowohl beim AMR als beim Betriebssystemen. Also wird
1: spannend bleiben, ich drücke Ihnen die Daumen. Was mich, was mich immer wundert, du bist ja auch ein alter Japan-Freund und Experte ähm, von Toyota Material Handling, da hat man noch nie was zum Thema AMRs gehört, ne? von den Japanern zum, zum, zum AMR-Thema, das wundert mich so ein bisschen, äh, dass Toyota mit ihren Staplern und mit Vanderlande dann ja auch, aber ähm, dass da nichts, äh, noch nichts auf dem Markt ist, das hat mich ein bisschen gewundert.
2: Ja, das ist sehr, das ist sehr erstaunlich, äh, denn die sind ja mit, mit die Größten und gerade mit mit, mit Van der Lande, ja. wenn du sagst, sind sie ja sehr, sehr, sehr gut in dem Bereich auf aufgestellt. Vielleicht läuft äh, im Hintergrund ein bisschen was, aber es ist sehr erstaunlich, dass sie ja sowohl im Bereich der Robotik als auch in äh, im MA und
1: AGV-Bereich nichts nichts machen. Mhm. Also mal, Roboter, was ich, da, macht, macht Vanderlande was mit Kuka. Da kaufen sie halt zu, genau. machen Palettierroboter und sowas, aber nichts Eigenes irgendwie in dem Bereich. ja? Genau, nicht, 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 nichts eigenes. Ich meine, uh, Toyota oder Toyota Automotive
2: als Group arbeiten ja sehr, sehr stark mit Denso zusammen. Das sind ja fast äh, japanisch verbundene Unternehmen und die hätten ja Robotik im eigenen Portfolio. Also da könnte man schon was machen.
1: Ich habe noch was aus den USA. Ähm, äh, The Robot Report, äh, kennst du wahrscheinlich auch. Und äh, ist ein Lesehinweis, Lesetipp. Und äh, die Headline ist ganz spannend. Non-Automotive Industry Driving Records Robot Sales. Also die, die Musik spielt nicht mehr in den Automotive sondern die Musik spielt jetzt in anderen Branchen, und so wie wir es gerade gesagt haben, auch in der Logistik, aber auch in den Mittelständlern, bei dem Eggersmann, bei dem Futtermittelmann von Olaf Gerecht genau. von Coboworks. Da spielt jetzt die Musik für die Robotik. Ja.
2: Nee, das freut, das freut, mich unglaublich. Viele der neuen Roboterhersteller, äh, Cobot-Hersteller, die gehen ja genau den Weg in den, in den Bereich der KMUs, sich breiter aufzustellen äh, und ja. Das, das wird eine der Zukunftsmärkte äh, sein, wie wir es die letzten Themen ja schon haben und äh, da wird wahrscheinlich auch heute Ross ein mögliches Instrumentarium
1: sein, um das zu erleichtern. Hast du noch was im aktuellen Teil, sonst mache ich den Abschluss. Nee, ich habe sonst nichts mehr. Von meiner Seite alles gut, danke. Ich habe noch was, ein Lesetipp für, wir unsere Hörer sind ja alle Technologiefreunde und äh, Technologiebegeistert begeistert. Ähm, ist jetzt nicht direkt Robotik, aber ich fand es super interessant zu lesen. Es gibt einen Artikel von, vom MIT Technology Review und zwar Inside The Machine That Saved Moore's Law. Also das ist diese ASML-Trumpf-Zeiss-Geschichte, die im Prinzip Moore's Law gerettet hat, in Anführungsstrichen. Die Rechenkapazität oder die, die Chipproduktion noch nochmal optimiert hat oder das Design optimiert hat. Äh, eine coole Geschichte vom IIT Technology Review. Ist jetzt keine Robotik-Geschichte, ist aber trotzdem entscheidend. Gute, schnelle Chips sind auch für die Robotik, ne? Franca, Emika und äh, alle das anderen. Äh, Chips sind sehr begehrt, <lacht> egal wo sie herkommen. Also von daher unbedingt mal reinlesen. Gut, und dann haben wir heute einen Gast, weil, wie gesagt, wir hören auf unsere Hörer. Wir wollen heute über Ross sprechen und uns jetzt in Stuttgart zugeschaltet ist der Christoph Hellmann-Santos. Hallo Christoph. Ja, guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Grüß dich ähm, du bist vom Fraunhofer IPA und ich habe dann den Marco Huber gefragt, hey, habt ihr jemanden, vom, der irgendwas sich mit Ross auskennt, Er hat gesagt, du musst den Christoph, weil der ist unser, unser Ross-Man sozusagen. Warum bist du der Ross-Man vom Fraunhofer IPA?
0: ja, naja, wir am Fraunhofer IPA sind ja schon sehr lange im, im Bereich ROS tätig und ja, entwickeln damit sehr viel in der Robotik gerade. Und warum ich jetzt der ROS-Man bin, kommt dadurch zustande, dass wir in meiner Gruppe, also der Gruppe Software Engineering und Systemintegration in der Robotikabteilung vom Fraunhofer IPA, das Ross Industrial Consortium in Europa
1: leiten. Was ist das Ross Industrial konsortium Erklär mal kurz.
0: Das Ross industry konsortium ist eigentlich ein Zusammenschluss von Unternehmen und Organisationen, die sich das Ziel gesetzt haben, Ross auch in der Industrie zu verbreiten. Also Ross kommt ja eigentlich ursprünglich aus der Service-Robotik und war daher für Service-Roboter sozusagen ausgelegt. Und man hat dann halt gesehen, okay, es bietet einem sehr, sehr viele schöne neue Möglichkeiten, die man auch in der ähm, Industrierobotik sehr gut nutzen könnte.
1: Und wer ist da so dabei in diesem Industriekonzept? Kannst du ein paar Namen nennen? Sind das die Großen oder sind das die Kleinen? Wer ist da? Das kommt
0: ein bisschen drauf an. Also wir haben Große und Kleine, sagen wir es mal so. Beispielsweise, ja, UR ist Partner, ABB ist Partner, also jetzt zwei, ich sag mal schon, relativ große Hersteller. Bosch ist auch Partner, ähm, auch ein großer Hersteller, aber dann haben wir auch... Ähm, Startups äh, unter den Mitgliedern oder oder aber auch kleinere
1: Unternehmen, die einfach ähm, Interesse an der weiteren Entwicklung haben und ross auch intern nutzen. Und was macht ihr da? Macht ihr da Kaffee trinken und trefft euch mal und sagt, schaut mal, das haben wir wieder Tolles gemacht hier mit Ross? oder was macht dieses Konsortium?
0: <lacht> Gut, das Konsortium ähm, zum einen ähm, kümmert sich darum, den Ross Industrial Software Stack zu äh, unterhalten. Im Grunde genommen der, der Ross Industrial Software Stack ist eigentlich eine Sammlung an an Werkzeugen, die es einem ermöglichen, Ross mit Industrierobotern zu nutzen. Dazu dann unter anderem Treiber, beispielsweise für Universal Robot oder für den ABB äh, oder für ABB-Roboter oder Yaskawa-Roboter beispielsweise. Das ist ein Teil unserer Arbeit. Ein anderer Teil ist ähm, natürlich die Community sozusagen zusammenzubringen, ähm, gemeinsame Ideen zu entwickeln. Das ist äh, im Grunde genommen so ein Teil, wo wir dann Events ähm, ausrichten, also Veranstaltungen. Das heißt, man trifft sich, redet, schaut, okay, was sind gemeinsame Themen. Da wir ja im Open-Source-Bereich tätig sind, ist es dann immer so, ja, man schaut, okay, wie kann man denn eigentlich jetzt zusammen was entwickeln oder bei, bei diesen äh, Events, beispielsweise haben wir jetzt gerade am 1. und 2. Äh, Dezember kommt die Ross Dusty Konferenz, wo äh, dann die Partner, Unternehmen, Organisationen etc. ihre neuen Entwicklungen vorstellen. Und ein dritter Punkt, den wir auch äh, betreiben und und ähm, ja im Grunde genommen äh, vorantreiben, ist im Grunde genommen äh, das Training. Äh, Im mhm. Prinzip muss man natürlich irgendwie wissen, wie man Ross anwendet. Das heißt, das Ross Industry Konsortium hat spezielles, äh, spezielles Trainingsmaterial jetzt für den Einsatz in der Industrie. Und da richten wir im Jahr vier bis fünf Trainings aus.
2: Christoph, jetzt wird mich äh, natürlich interessieren. Du hast ja gesagt, ihr wollt das Thema der Industrie äh, näher bringen. Uh, Ross kommt, wie du gesagt hast, aus der Service-Robotik uh, bzw. ganz stark verankert in allen Hochschulen, Universitäten und wahrscheinlich auch Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer-Institut. Klar sind, jetzt hat ein ABB, ein UR, wie sie alle heißen, daran beteiligt. Aber aus UR oder aus Franker Sicht würde ich sagen, wir haben da so eine tolle Programmier-Bedien-Oberfläche. Ich baue mir doch mit Ross nicht meinen eigenen Wettbewerber und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Hintergrund, warum Ross heute in der Industrie nicht so stark ist. Wie siehst du das? Klar ergänzt man sich auf der einen Seite, damit tatsächlich auch mit Ross zu programmieren ist, aber wo ist denn der USP gegenüber einem UR, Franca oder den Cobbards, die heute sagen, Usabilities ist bei uns e-key, du musst immer programmieren können?
0: Ähm, ja, also im Prinzip, was ja ähm, beispielsweise UR sehr, sehr toll macht, ist, dass das Ökosystem an an verfügbaren Softwarekomponenten zur Verfügung stellen. Und was UR auch sehr toll macht, und Franke hat natürlich auch ein, auch einen ROS-Treiber da an der Stelle, aber was UR sehr toll macht, ähm, aktuell ist, dass sie ROS-Treiber anbieten, die einem im Grunde genommen die Integration von ROS-Software äh, in dieses Ökosystem ermöglichen. Das heißt im Prinzip, dass man jetzt als Forschungsinstitut oder Entwickler nachher nicht mehr nur auf ähm, jetzt UR-eigenen Code setzen muss, ja, irgendwie UR-Skript oder ähnliches, sondern man kann im Grunde genommen in Hochsprache unter Nutzung der ros bibliotheken UR-Caps schreiben. Ja, was einem natürlich einen ganz anderen Funktionsumfang noch, noch bietet als das, was man, was man jetzt rein über die von den, von den Herstellern üblicherweise zur Verfügung gestellten Tools und Werkzeugen und Bibliotheken erreichen kann.
1: Das kommt aus der Open-Source-Welt. Kann ich daraus dann als, als UR ein Produkt generieren oder als, als Franca?
0: im Prinzip ist es so ja man könnte ein Produkt raus ja also das heißt ROS ist äh, unter BSD bzw. teilweise unter Apache also ROS 2 ist jetzt Apache License das ist eine sehr unternehmensfreundliche Lizenz das heißt wenn man jetzt ähm, ROS nutzt dann muss man äh, weder Informationen zurückspielen, ja, also man muss weder, wenn man jetzt den Code nutzt und da Änderungen dran macht, das zwingend zurückspielen an die Community, noch äh, ist man äh, verpflichtet halt seinen eigenen Code irgendwie zu veröffentlichen. Das heißt, man kann es einfach nutzen in seinen Projekten und niemanden darüber erzählen sozusagen. Ist natürlich für die Unternehmen toll, aber es wär, ist natürlich auch immer schön, wenn die Unternehmen dann natürlich Innovationen zurückliefern an die Community, weil halt davon lebt ja das ganze System am Ende.
1: Jetzt hast du gesagt, das ist für die Unternehmen interessant. Jetzt hast du gesagt, UR und Franke als Cobots. Ist das auch für die Industrierobotik ein Thema oder sind die da raus?
0: Ja, also ganz grundsätzlich, sage ich mal so, die Industrieroboter, die machen das ja schon sehr gut, was sie ja dann üblicherweise in der in der Automobilindustrie äh, zu erlegen haben. Also wirklich äh, ja Aufgaben, die immer wieder auftauchen oder immer wieder... Ähm, gemacht werden müssen, ja, repetitive Dinge, das ist jetzt gar nicht so der Fokuspunkt, mit dem man, äh, den man mit Ross irgendwie angreifen kann oder auch möchte, sondern es sind eher so Applikationen, die auf kleine Stückzahlen ähm, aus sind, also da sind dann Beispiele wie zum Beispiel, ja, jetzt Schweißen für kleine Losgrößen mit sehr unterschiedlichen Bauteilen, ja, wenn man das heute macht dann hat man das Problem, dass man äh, im Grunde genommen jedes Mal die neuen Schweißnähte teachen muss. Und da gibt es mittlerweile halt sehr schöne Projekte im, im ross ökosystem wo man im Grunde genommen die Schweißnähte anhand von 3D-Daten erkennt und dann automatisch schweißen kann.
2: Ja, das sind im Grunde
0: genommen so ein bisschen die...
2: Christoph, da wird jetzt wahrscheinlich Wandport sagen, das braucht man alles nicht. Wir haben einen trace Pen. Uh, und se seid, ihr da im
0: Wett seid ihr da im Wettbewerb? Um, ich würde mal sagen, es ist jetzt kein Wettbewerb, aber beispielsweise gibt es äh, Wandelbots und, und Dragonbot und ich finde, da sieht man sehr schön den, den, den Vorteil, den beispielsweise Ross bringt. Also Dragonbot setzt ja auf, äh, auf Ross als Basis auf. Und konnte dadurch halt von Anfang an eine sehr weite Brand äh Bandbreite an, an Industrierobotern unterstützen, weil einfach die Treiber vorhanden waren. Und wenn man jetzt schaut bei Wandelbot, ich glaube, mein letzter Stand war, dass sie Universal Robot und Yaskawa unterstützen. Mhm. Und das natürlich sehr lange dauert, diese einzelnen Treiber für die Roboter zu schreiben. Ja, das ist ein sehr großer Aufwand, den man nicht unbedingt jedes Mal oder jedes Start-up noch mal neu machen müsste, sagen wir mal so.
1: Aber ist es, weil du jetzt sagst, ein Wandelbot zum Beispiel setzt nicht darauf, ist das denn industrietauglich am Ende des Tages?
0: Das ist natürlich so eine Sache. Also beispielsweise Dragonbot, äh, wissen wir, weil das halt ein Startup mhm. von uns aus, äh, von, vom, vom, Fraunhofer IPA ist, hat schon noch einen gewissen Zeitaufwand reingesteckt, halt die Treiber für die unterschiedlichen Roboter, ähm, anzupassen. Mhm. Industrietauglichkeit ist natürlich immer eine Sache, gerade bei Open Source Code, die man erreichen muss. Ja, das heißt, im Grunde genommen, man muss halt als Unternehmen nachher den Code nehmen, der Vorhanden ist und den so anpassen, dass es für sein Produkt passt. Mhm. Ross selber kann industrietauglich gemacht werden. Ja, das sieht man gerade daran, wenn man jetzt ähm, ja, in die USA guckt und sich beispielsweise anschaut Fetch Robotics. Ja, da läuft Ross drauf nachher. Bei den Otto Motors läuft auch teilweise Ross drauf. Im Prinzip ist es so, es kann um, industrietauglich gemacht werden, aber man braucht halt die die richtigen Entwickler dafür, sagen wir
2: mal so. Aber das heißt ja, oder du hast ja gesagt, ihr wollt ihr wollt an die an die Industrie rangehen. Du hast gesagt, ihr seid eher an den kleineren Lösungen dran, Losgröße 1 oder Flexibilität ändern. Das würde auf der anderen Seite heißen, dass euer Kundenklientel, der KMU, der 10, 20, 50 Mann Betrieb, dann doch wieder einen Ross-Spezialisten braucht oder braucht brauche ich den nicht, weil das ist ja das, was die Cobot-Hersteller sagen, du brauchst keinen Spezialisten mehr, nimm meine Bedienoberfläche, mach Handguiding und, und, alles, und, und alles fliegt. Und jetzt sagt ihr, ja, das ist toll und gut, aber ähm, Ross ist noch, ist, ist noch besser. Oder wie wo, wo, wo wäre für so einen 10 mann betrieb der Vorteil, auf, auf Ross zu gehen? Also ich würde mal ganz grundsätzlich sagen, ähm,
0: 10 mann betrieb als Endnutzer sollte Ross nicht nutzen, sondern eigentlich adressiert Ross jemand ganz anders, nämlich den, den Softwareentwickler. Ja, jetzt beispielsweise Leute wie Wandelbots, die neue Software für, 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 Roboter schreiben. Ja, im Prinzip ist es eine andere Nutzergruppe. Die Vision hinter Ross Industrial ist eigentlich, dass wir nachher ja ähnlich wie, äh, wie du das jetzt beschrieben hast, dass wir nachher ähm, in den KMUs Roboter-Applikationen haben, ja, die maximal noch parametrisiert werden müssen, aber nicht mehr ähm, gekodet werden müssen. Aber um das zu erreichen, braucht man natürlich jemanden, der diese Applikationen erstmal schreibt. Und das sind dann ja typischerweise dann irgendwo auf Software, auf, auf Robotersoftware spezialisierte Unternehmen und das wären dann eher so die. Der Kundenstamm, den man da adressieren würde. Also beispielsweise, wenn man jetzt gerade das, das Beispiel UR nimmt, sind es die Leute, die UR-Caps schreiben, ja, und die dann anbieten im
1: UR-Marktplatz. Uh, ihr pflegt ja diese diese Industrial Base sozusagen. Ihr legt da auch wieder immer Code rein und äh, macht ihr das, weil es euch Spaß macht oder gibt es da auch einen Benefit am Ende für euch?
0: Natürlich gibt es auch einen Benefit. Und der ist wie? Zum einen äh, ist es so, dass wir halt äh, eine Open Innovation haben. Das heißt im Prinzip, wir als Frauenhofer nutzen natürlich auch Ross selber für unsere Lösungen, ja, die mhm. wir der Industrie dann anbieten und lizenzieren. Das heißt im Prinzip, was machen wir? Wir spielen natürlich ein bisschen ähm, von unserem Know-how back in die Community, aber bekommen dafür halt sehr viel mehr. Das heißt, beispielsweise ähm, Robotertreiber sind so Sachen, die brauchen wir ja, und die brauchen wir jetzt halt nicht mehr selber schreiben oder nur noch in, in kleinen Teilen, sagen wir es mal so. Das andere ähm, ist natürlich das Fraunhofer-Modell. ja. Wir als Robotikabteilung am Fraunhofer arbeiten natürlich zum Teil an Forschungsprojekten, die öffentlich finanziert sind. Mhm und zum Teil an Forschungsprojekten mit Unternehmen und da ist natürlich auch das Interesse aktuell sehr groß, ja, Ross einzusetzen. Ja, das heißt, wir beraten dann Unternehmen, auch, wie man ROS einsetzen kann, gerade auch industrietauglich machen kann, etc.
1: Jetzt haben wir eine Lobeshünde auf Ross gesungen die letzten Viertelstunde. Wo ist das Problem? Warum warum setzt sich das nicht so durch, dass man sagt, noch mehr machen Ross?
0: Also ganz grundsätzlich ist natürlich das Problem, dass wir sozusagen gerade im im Bereich äh, Industrierobotik eine ähm, schon sehr eingefleischte da, darauf abzielen, ja, die halt sehr, sehr spezifische Programmiersprachen haben und es gibt halt in dem Bereich aktuell noch nicht besonders viele ähm, Entwickler, die wirklich in Hochsprache entwickeln können, ja. Man hat sehr, sehr viele Entwickler im Bereich PLC, Roboterprogrammierung, die sind alle in dem Bereich, ja, super top informiert, aber jetzt gerade, wenn es Richtung, Richtung Hochsprache geht, jetzt auch bei den, bei den typischen Automatisierern, wird die... Personaldecke, sag ich mal, ein bisschen dünner. Das ist eins der Probleme. Und das andere ist natürlich, dass Open Source, obwohl es ja jetzt schon mit Linux seit den 90er Jahren äh, weit verbreitet ist, auch in der Industrie immer noch ein wenig Neuland ist. Da, es gibt da immer sozusagen halt noch so ein bisschen Probleme mit dem Verständnis, wie das Ganze funktioniert. Freibier für alle. Freibier für alle ist ist so. ja. Also klar, viele Unternehmen oder viele, viele, viele Open Source Communities werben immer damit, ja, Open Source ist kostenlos und man kann es einfach nutzen. So ist es leider nicht. Ja, auch Open Source kostet. Das heißt, es ist im Grunde genommen so eine Sache. Ja, es ist zum einen ja, dass es aktuell noch an dem an dem an dem Personal fehlt. Das wird sich in Zukunft ändern. Gerade weil ROS auch an den Universitäten, Hochschulen etc. sehr sehr verbreitet ist. Das heißt, in Zukunft werden wir sehr sehr viele ROS Spezialisten haben. Mhm. Ja. Und äh, das andere ist halt diese äh, ja, Ressentiments gegenüber, gegenüber Open-Source-Technologie, die aber auch mit der Zeit verschwinden werden, ja, gerade weil wir halt sehen, dass Open-Source insbesondere im IT-Bereich ja, sich immer mehr durchsetzt,
1: ja. Absolut. Ja, ich weiß, Microsoft liefert, glaube ich, die meisten open source code zahlen der ganzen Welt immer dazu. Ähm, die Großen sind da alle schon unterwegs. Und ich mache jetzt einen kurzen Spoiler zu einer anderen Folge in einem anderen Podcast. Ich habe mit dem Julian Feinauer, das ist so ein Open-Source-Vordenker, Verfechter, eine Folge gemacht, packe ich in die Shownotes, warum sich Open-Source für die Industrie auch lohnt und warum das sinnvoll sein kann, auch als Auftraggeber. Ich habe noch eine kurze Frage. Warum sind Hochsprachen so begehrt und warum ist das besser für die Robotik als unsere klassische Programm? Die wir kennen.
0: Im Prinzip ist es so, ja, mit ROS programmieren wir in der Hochsprache, hat dann den Vorteil, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat, gerade wenn man jetzt über komplexe äh, Probleme nachdenkt, ja, beispielsweise, wo man jetzt ein System hat, inklusive äh, Computer Vision, Ansteuerung von unterschiedlichen Komponenten und Ausführen von von komplexen Bewegungen nachher, hat das den Vorteil, dass man diese Probleme da üblicherweise einfacher mit lösen kann, als das mit heutiger Technologie möglich ist, wo man dann halt wirklich einen Mix hat nachher aus unterschiedlichen Sprachen. Ja, man hat dann üblicherweise eine PLC, einen mhm. roboter -Controller und dann noch die, die Vision-Software dazu, äh, meistens dann in drei unterschiedlichen Sprachen und mit einer Hochsprache oder mit ROS beispielsweise könnte man das ganze Problem dann halt beispielsweise in C++
2: komplett lösen.
1: Helmut, ist das dann ein Betriebssystem, Ross, oder wie verstehst du es?
2: Ross steht ja eigentlich für Robot Operation System. Ja. Es arbeiten ja viele an einem übergelagerten Betriebssystem. Google mit Intrinsync, Wandelbots hat gesagt, sie wollen in das Thema einsteigen. Ich verstehe aber, dass es eher Sprache und nicht Betriebssystem ist. Und das wäre ja eigentlich die Frage, Christoph, an dich, ob man dort die Möglichkeit sieht, das wirklich als eine über geordnete Plattform zu fahren. Denn das wird meines Erachtens natürlich eins der Zukunftsthemen sein, wenn es Richtung äh, Usability geht äh, und das Thema der KMU ist und ihr dann an die Industrie ran wollt. Oder ist das tatsächlich nur eine Programmsprache?
0: Ja, also ROS selber ist erstmal kein volles äh, Roboterbetriebssystem, obwohl der Name das äh, häufig suggeriert. Ich, ich persönlich würde es eher als Software-Development-Kit für Roboter-Software bezeichnen. Also es stellt einem im Grunde genommen Programmierframework zur Verfügung inklusive der notwendigen Werkzeuge, um äh, ja die Software zu testen, zu debuggen etc. Und hat halt den Vorteil, dass man ein riesen Ökosystem an, an Werkzeugen hat. Aber es ist kein Betriebssystem in, in dem Sinne, sondern wirklich halt eher äh, eine Software
2: Softwareentwicklungsbibliothek. Aber könnte man sich dann eher eher vorstellen, dass hier sowas wie eine Anwender- oder Programmbibliothek aufbaut zu dem Thema Kleben, Schweißen, Fräsen, Palettieren, Beladen, dass man, dass man im Prinzip fertige Programmblöcke durch die Community zur Verfügung stellt und dann sich die Nutzer und Anwender runterladen, weil ich verstehe nach wie vor nicht so ganz genau, wo für mich als, als Anwender dann der Nutzen ist hinsichtlich Bedienkomfort in Betriebnahme oder die Schnelligkeit oder die Adaption, was wir gesagt haben, dass auch bis zu Losgröße 1 äh, ja ihr damit lösen könnt.
0: Im Prinzip gibt es das schon in dem Sinne. Ja, wie gesagt, Ross fokussiert tatsächlich nicht so sehr auf den Endanwender, sondern tatsächlich eher auf den Roboter-Software-Entwickler. Und für den gibt es da die Möglichkeit, dass man ähm, beispielsweise jetzt für Navigation, wenn ich jetzt ein mobiles Fahrzeug habe beispielsweise einen Navigationsstack von ROS runterladen kann als Paket. Ist tatsächlich einer derzeit am Markt verfügbaren äh, Stacks, einer der besten von denen. Mit äh, ROS Navigation 2, ein weiteres Tool beispielsweise, wenn man jetzt komplexe Manipulationen machen möchte, könnte man beispielsweise Moveit nutzen, ist eins äh, auch ein weiteres Paket im ROS-Ökosystem, das man halt nutzen kann, um Roboter-Software zu entwickeln. Aber allgemein gesprochen muss man wirklich sagen, ja, Ross zielt nicht auf den Endanwender ab, sondern tatsächlich auf den
1: Softwareentwickler. entwickler Es würde mich interessieren, das ist jetzt eine Open-Source-Community, du vertrittst die Industrieseite. Jetzt sind da ja auch die ganzen großen, Microsoft, AWS, die tummeln sich da ja auch. Wollen die in die Robotik rein? Ähm, wer am meisten Code schreibt, bestimmt das Community-Programm. Ist das nicht gefährlich? Nein, also im Prinzip, ich meine Microsoft,
0: ähm, AWS, Bosch, äh, sind natürlich alle eigentlich schon in der Robotik angekommen. Mhm. Muss man ja auch so sehen. Natürlich ist es in dem Sinne für die, für die europäische Industrie gefährlich, ja dass wenn man sich halt nicht daran beteiligt, dass man halt irgendwann den, den Anschluss verliert, äh, verliert, klar. Und dass man halt auch äh, nicht Ross in dem Sinne prägen kann, wie, wie man das eigentlich hätte können. Und dann nachher natürlich mit einem System dasteht, das man halt nutzen könnte, aber ähm, das vielleicht nicht auf seine Anforderungen direkt so zugeschnitten ist. Das heißt im Prinzip, ja, ein... Tipp irgendwo an die an die europäischen Roboterhersteller ist natürlich, sich da aktiv mit einzuschalten und da auch zu gestalten, ja? weil sonst besteht natürlich irgendwo die Gefahr, dass man halt ähm, nachher mit einem System dasteht, das super für die amerikanischen Hersteller ist, aber für die europäischen halt nicht so ganz.
1: Aber Helmut, für dich jetzt nochmal aus deiner Robotik-Hersteller-Perspektive. Man unterscheidet sich ja am Ende vielleicht nicht mehr nur so durch die Hardware, sondern durch die Software, durchs Betriebssystem. Wenn du jetzt ROS nimmst, dann hast du ja gar keinen, kein unique selling point mehr beim Kunden. Ja, das ist, das ist ein bisschen der, genau der Hintergrund der Frage.
2: Wir haben auch oft intern diskutiert, sowohl bei UR als auch bei Franke natürlich wie weit steigen wir in das Thema in das Thema ein, wie weit unterstützen wir das, wobei der Christoph natürlich gesagt hat, okay, es zielt nicht auf den Endanwender ab und das ist natürlich das, was der Roboterhersteller sagt. Ich als Roboterhersteller sage, für mich ist Usability Kiel mhm. und dann darum die Peripherie, die End-of-Arm-Tool, die Anwendungen machen, genau wie der Christoph gesagt hat, auch die, die UA-Plus-Plattform, dass man dann eher dann in die Komponenten, in die Komponenten geht. Mhm. Und da liegt, glaube ich, schon die Herausforderung, dass ein Roboter der Hersteller sagt, das ist mein Herz, das ist meine Seele oder das ist mein USP gegenüber allen anderen. Und deswegen glaube ich, tut sich Ross dort halt auch auf der, auf der Roboterseite für Usability noch ein, bisschen, noch ein bisschen schwer. Das war auch der Hintergrund meiner Frage. Wie kommt man dort an den KMU ran? Aber Christoph hat gesagt, ja, das ist nicht auf der Anwender, sondern es auf der auf der Entwicklerseite. Aber ich als Roboterhersteller für die Entwicklerseite würde natürlich meinen eigenen USP zur Verfügung stellen und, und dann mit der Allgemeinheit tausch, hat nämlich plötzlich austauschbar und ersetzbar gegen Produkt A, B oder C. Und da liegt, glaube ich, ein bisschen der Challenge, warum Ross sich heute noch ein bisschen schwer tut, vermute ich. Wie siehst du das, Christoph?
0: Im Grunde genommen ist es so, aber es ist ja heute auch so. Ähm, also, ich sag mal so, es ist jetzt ja schon so, dass wir mit Ross Roboter ansteuern können, ähnlich wie das Industrieroboterhersteller machen, ja. Wir können kinematische äh, unterschiedlichste kinematische Ketten lösen, inverse Kinematiken anbieten dort. Das ist tatsächlich, um es mal ganz ehrlich auszudrücken, ja, das ist heutzutage einfach kein unique selling point mehr. Ja, was jetzt mhm. als unique selling point da ist, und da stimme ich komplett mit Helmut überein, dass wir eigentlich weitere Lösungen anbieten müssen, die halt für, ähm, für, ja, KMUs einen Mehrwert bieten, indem sie halt wirklich, äh, ja, no-code-Lösungen sind am Ende eigentlich. Ja, das ist dann der Unique Selling Point und das bietet auch Ross nicht und das fordert auch Ross nicht, dass man solche ähm, Lösungen dann als Hersteller offenlegt. Im Grunde genommen die Idee ist, dass man eine gemeinsame Infrastruktur hat, äh, um Roboter anzusteuern und darauf aufbauend dann seinen Unique Selling Point ähm, erzeugen kann.
1: Jetzt würde mich interessieren, wir haben jetzt ganz viel gelobt und ganz viel gesagt, toll, 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 toll. Ähm, wo siehst du noch Nachholbedarf bei Ross, Christoph?
0: Nachholbedarf, ähm, klar, also was man jetzt sagen muss, ähm, mit der Community sind wir aktuell wirklich an einem, ja, ich würde mal sagen, sehr, sehr wichtigen Punkt angekommen. Ja, Wir haben ein relativ großes Ökosystem mit mit sehr, sehr vielen Nutzern. Ja. Ähm, auf GitHub gibt es aktuell über 200.000 äh, ROS-Pakete ja, von, von Entwicklern, die ähm, auf GitHub halt ihren Code veröffentlicht haben. Das muss man einmal sehen. Auf der anderen Seite ist natürlich immer so ein Punkt, äh, so ein System kann immer noch besser werden. Ja, das machen wir gerade mit äh, mit ROS 2, weil ROS 1 tatsächlich für die Industrie jetzt noch nicht so ganz geeignet war, dass da gerade Dinge wie Echtzeitfähigkeit, Security, multiroboter roboter kollaboration etc. dort ähm, schwieriger sagen wir mal, zu implementieren waren. Und das lösen wir jetzt mit Ross 2. Und das sind natürlich so ein paar Punkte, die natürlich für die Industrie wichtig sind. Und was man insbesondere sagen muss, was aktuell heute noch schwierig ist und wo man ja auch einiges an Know-how braucht, ist, wenn man Ross wirklich in der Industrie einsetzen möchte und Ross in dem Sinne halt industrietauglich
1: Machen möchte. Jetzt hast du gerade gesagt, und der Helm und ich haben ja auch immer gerne einen Blick in die Zukunft. Was zeigt ihr am 1., 2. Dezember bei eurer Ross-Konferenz? Was sind da so die Themen, um dann den Leuten noch ein bisschen schmackhaft zu machen?
0: ross das konferenz ist eigentlich immer ähm, ein ähm, Event, bei dem wir halt ähm, austauschen, was jetzt so im letzten Jahr an Neuerungen gekommen ist. Was haben wir dieses Jahr im, im Angebot? Im Grunde genommen der erste Tag fokussiert sich tatsächlich eher auf, äh, sagen wir mal, Newcomer und zeigt so ein bisschen, ja, was gibt es denn für Unternehmen, die Ross einsetzen, ja, die ihre ihre Businessmodelle dann vorstellen. Es sind dann einige interessante Startups äh, dabei aus aller Welt äh, und auch Baden-Württemberg. <lacht> <lacht> ähm, und am zweiten Tag ist dann eher so Richtung die, ähm, oder die Richtung Entwicklung-Community, wo wir dann wirklich äh, Cutting-Edge, Technologien äh, zeigen, ja, wo ähm, halt insgesamt neue Dinge passiert sind im letzten Jahr. Ja. Unter anderem haben wir da beispielsweise dieses Jahr äh, im Angebot Wind River, die darüber berichten, wie man Ross äh, oder welche Fortschritte Ross 2 macht Richtung Echtzeit und zum anderen ähm, Eproxima, wie Ross beispielsweise mit äh, 5G integriert werden kann.
2: Da fällt mir jetzt äh, Robert noch, noch ein Zeitthema ein. Wir wollten ja das Thematik China auch tiefer beleuchten. Bei dem Thema Innovation, Christoph, ist natürlich einer und neue Teilnehmer, weil du es angesprochen hast, kommen natürlich wahnsinnig viele neue äh, Roboterhersteller, Entwickler, Anwender äh, aus China. Ähm, sind die mit dem Thema Ross auch unterwegs? Sehen die womöglich sogar einen größeren äh, Nutzen? Äh, du gesagt, KUKA und Konsorten tun sich bei uns eher schwer. Oder gibt es da Unterscheidungsmerkmale? Oder du würdest sagen, nee, ist eigentlich äh, egal? Oder die einen sind sogar stärker dran interessiert wie andere? Wie siehst, wie siehst du das gerade auf den chinesischen Markt bezogen?
0: Ja, Also auch in China ist, ist Ross sehr verbreitet und, und viel genutzt. Ähm, was wir natürlich in China beachten müssen, ist, dass äh, gerade in China es sehr, sehr schwierig ist, äh, Code zurückzuspielen, was natürlich für uns als Open-Source-Community ähm, schwierig macht zu tracken sozusagen, was eigentlich in China so los ist, da wir von China halt sehr wenig ähm, zurückbekommen sozusagen. Ja? Die halten das meiste irgendwo für sich, was eigentlich aus unserer Sicht her ja nicht so schön ist. Aber ähm, wir wissen halt von, von Konferenzen etc., dass die sehr, sehr aktiv auch mit Ross arbeiten.
1: Super, vielen, vielen Dank für deinen Einblick in die Ross-Welt und wir hoffen, wir haben unseren Hörer, der sich dieses Ross-Spezial gewünscht hat, befriedigt und er ist zufrieden mit dem, was er bekommen hat. Wenn er nochmal Fragen hat, packen wir einfach deine Kontakte in die Show Notes, Christoph, dann soll er dich nochmal anrufen und die, dich nochmal richtig löchern. Genau,
2: und wenn es andere Anregungen äh, aus den Zuhörerschaft gibt, einfach an uns kurzen zwei Zweizeiler, was euch, was euch interessiert. Äh, ansonsten, Christoph, war wieder eine super spannende Thematik, äh, auch für mich interessant gewesen. Danke dir dafür.
1: Dankeschön, Christoph.
0: Ja, vielen Dank.